0: bienvenidos a un episodio más de Imperio Cloud está genial estar de vuelta y aquí otra vez me encuentro pues con de buena no only Andrés Cervantes ¿qué tal André?
1: hola hola a todos hola Carlos ¿cómo estás? nuevamente ¿Cómo? Eh, un nuevo tema que no hemos tocado antes y nada, vamos para adelante
0: exactamente André la verdad que cuando dices un nuevo tema me confunde un poco pero a donde venimos a hablar realmente es Acerca de aplicaciones, ¿no? Hemos estado hablando mucho sobre seguridad en la nube, sobre cómo será en, en términos de seguridad, cómo algunos temas de roles como el SRE, con algunos invitados que hemos tenido antes, que ha estado súper bien. Y ahora toca hablar sobre aplicaciones. Yo creo que hay mucho, mucha confusión cuando uno trata de modernizar las aplicaciones, Andrés. ¿Tú cómo ves el tema de modernización de aplicaciones?
1: Sí, de hecho, es... es eh una relación más asociada al mundo de desarrollo eh, el hecho de tener esa oportunidad de, de mejorar la arquitectura de la aplicación y modernizar la aplicación en sí como tal, como producto ya y actualmente hay conceptos eh, que van de la mano con nuevas tecnologías que eh, le llaman eh, arquitecturas de microservicios o arquitecturas serverless que terminan modernizando la aplicación eh, en sí eh, asociando nuevas tecnologías de uso cloud. Entonces, uh -huh. es un tema muy interesante, es un tema flexible, es un tema que eh, deberían adoptar varias organizaciones para tener eh, un buen performance en la aplicación como tal, ¿no?
0: Bueno, ahí tengo muchas consultas y muchas dudas que hay que tirar al público a ver qué nos dicen. En primer lugar, y eh, cuando uno me habla de modernización de aplicaciones, yo también pienso en la arquitectura, como lo mencionas pero no estoy seguro y además varias cosas de lo que mencionas sí creo firmemente y de, de, lo vamos a discutir pero realmente pienso que qué pasaría si es que tal vez no lo hago, no decido modernizar mi aplicación y no nos referimos a modernizar la UI ¿sí? que se vea bonito, que, se, que no estamos hablando de UX que es un tema totalmente distinto o tampoco estamos hablando de diseño de diseño visual sino modernización de aplicaciones va de la mano con hacer que las aplicaciones usen tecnologías mucho más modernas, como las que mencionas, entre serverless, eh, containers, y pues algunas otras cosas que por ahí podemos ver, ¿no? Eh, realidad aumentada, eh, aplicaciones en real time y otras cosas. Entonces, ¿por qué yo debería modernizar mi aplicación? ¿Qué gano con esto en el 2020? Una de las cosas que podemos ganar, André, y ahí es el primer punto de discusión, es, ¿necesito hacerlo siendo hoy 2020? ¿Tú qué piensas?
1: Yo creo que sí, si quieres una aplicación o un software exitoso yo creo que debería, deberían subirse a la ola de, de estos conceptos, de estas nuevas tecnologías eh, además que te va a ayudar a tener muchísima escalabilidad te va a ayudar a desplegar nuevas funcionalidades muchísimo más rápido y eh, siento que es la mejor opción para que las compañías puedan adaptar su, su software, su aplicación web a la demanda alta que está teniendo eh, de parte de los usuarios ¿no? obviamente este concepto de modernización de la aplicación va a ir muy de la mano de los requerimientos del negocio si es que la aplicación, la página web amerita realizarlo con, eh, eh, para no sé para, para atender estas altas demandas de, de transacciones de consultas Sí, entonces, no sé, tú conoces o, o tal vez has visto eh, alguna tecnología o alguna casuística de la vida real que haya ayudado o sientes que eh, es preferible mantener aplicaciones con arquitecturas monolíticas, no lo sé, ¿cómo, ¿cómo lo ves?
0: Mantener aplicaciones monolíticas en 2020, pues yo creo que hay que verlo caso a caso. Y hay que asociarlo también al, a que sí que esto puede tener éxito. no de, de todas maneras, hay aplicaciones que todavía se mantienen de manera monolítica. Y pues aquí hablando de manera monolítica, eh, hablemos de algo en, eh, en principio. ¿Qué se te viene a la mente cuando piensas en una aplicación monolítica?
1: Eh, cuando me hablan de monolíticos, me viene a la mente eh, la cultura chavín de Wantar con el lanzón monolítico. Y asociándolo es una estructura... Eh, es una estructura nada más eh, sí, es un ¿no? de piedra este, entonces asociándole a una aplicación se podría ver no sé qué opinas tú, pero yo lo veo como que una sola estructura donde están tus funciones, está tu base de datos, está tu logueo está tus imágenes y no sé entonces eh, es un solo punto de fallo, ¿no? no sé qué crees exactamente,
0: has dicho una de las cosas
1: claves del
0: episodio ¿no? que es un solo
1: punto de fallo un
0: punto único de fallo y ese punto único de fallo hace que aún así sea súper sólido aún así veamos que la aplicación como tú dices es totalmente un bloque único de piedra no va a poder mantenerse cuando queremos escalar ¿y por qué necesitamos escalar? no? y hay otras preguntas que vamos a contestar ¿por qué queremos escalar una aplicación y a la vez escalar significa modernizarlo? pues imagínate y una de las cosas que me preguntaste es eh, si conocí algún tipo de caso de uso específico que me permita o que me obligue a modernizar mi aplicación en la nube, en este caso hablando de Amazon Web Services, y pues yo diría sí. Alineando la tecnología que vamos a usar o que queremos usar con las necesidades de negocio, vamos a poder saber cuáles de esos objetivos estratégicos nos van a obligar o nos van a hacer que nosotros tomemos en cuenta estas nuevas tecnologías. Vamos a hablar un poco de la empresa donde tú trabajas, André, que es tal vez B89 y que nos cuentes a alto nivel algunas cosas de, de cómo están llevando esta disrupción. Pero uno de los, de los puntos clave de alinear la tecnología con las necesidades de negocio, por ejemplo, es el time to market. ¿no? Uno quiere comenzar a, a crear productos muy buenos y, y super escalables, ser disruptivos a la vez, hacer, mantener esa diferenciación con la competencia. Escalables Quiere decir que podamos pues, Tener más ventas y, y si tenemos más ventas pues Podemos llegar a más clientes no sí, ¿Cómo?
1: Atender la demanda mucho más rápido de, de, de Respecto a, al consumo Que existe actualmente en internet Exactamente Y cuéntame De hecho en, en la empresa donde yo trabajo eh, No tenemos Una arquitectura monolítica Tenemos una arquitectura de microservicios Asociada a servicios serverless eh, Por ejemplo eh, Tenemos un clúster aislado De la base de datos Usamos una base de datos Que se llama TIDB eh, Y que actualmente está, está ganando muchos adeptos Entonces siempre eh, El hecho de innovar a nivel tecnológico eh, Va de la mano de, de estos conceptos ¿no? De traer nuevas tecnologías aplicarlas, saber cómo usarlas e ir mejorándolas en el camino. Entonces, eh, TIDB se podría decir que es tipo nuestra tecnología novedosa dentro de 89 a nivel de base sí. de datos. Eh, después tenemos, usamos el servicio de KS para levantar microservicios eh, a nivel de Kubernetes. Y tenemos bueno, funcionalidades diferentes, o sea, las demás funcionalidades son aisladas de todo, están independientes, eh, y bueno, nos ayuda muchísimo a trabajar a ver, en diferentes ambientes, hacer pases a producción mucho más rápidos, eh, mejorar una funcionalidad específica y no toda la aplicación en un solo momento, eh, y, entonces, y así constantemente estamos, estamos trabajando Nos da mucho más rapidez para desplegar nuevas funcionalidades Nos da eh, estas alternativas de ser adaptables a la demanda O sea, de escalar mucho más rápido eh, Bueno, y demás configuraciones que, que actualmente venimos aplicando Dentro de la, de, la, de la aplicación que se está desarrollando en el 89 Genial, André
0: Es impresionante lo que están haciendo realmente y todas estas cosas que menciona Andrés no, les sirven para poder modernizar las aplicaciones en algún momento. ¿no? Y están aplicando eh, este tipo de metodologías como para crear y lanzar un nuevo producto. Así que es una de las maneras de hacerlo. La otra manera sería hacer una migración en la nube y aprovechar la migración para modernizar la aplicación. O en todo caso esperar una nueva versión de, del producto en caso de que no exista una migración y ya exista en la nube. Y poder aplicar todas estas sí. estrategias, todas estas, todas estas recomendaciones. Por ejemplo, Carlos,
1: un caso práctico que conozco a, a grosso modo que existe a nivel de, de arquitecturas modernas es Netflix, ¿no? Todo el mundo usa Netflix, pero por detrás, por ejemplo, Netflix tiene eh, un front end para tu logueo que es independiente a la carga de tus videos. Entonces, primero te logueas, después tiene otro frontend para elegir el perfil, después tiene otro front para tus películas eh, destacadas después tiene otro front para ver tu película los primeros minutos hasta que hasta antes que le des play y después cuando ya estás decidido le das play y recién ahí te carga la película entonces si te das cuenta hay varias funcionalidades a ese nivel donde no estás consumiendo una carga muy alta solamente tienes un front con algunas opciones y ya o sea hasta llegar a la película tienes cinco capas previas ...sin haber consumido muchos recursos... ...y recién cuando le das play... ...ya recién empiezas a cargar en la película... ...y consumir los recursos... ¿no? Este, Exactamente. Es, ...es una es una casuística... ...real que, que por ejemplo... ...usa Netflix para mejorar... Eh, ...mejorar esta carga de videos... ...que es muy alta... ...para hacer esos streams... ¿no? ...interesante...
0: ...¿y habrá tiempo de poder deshilachar un poco... ...la arquitectura de Netflix... Tal vez más adelante, ¿verdad?
1: Sería muy interesante hacerlo. Sí, yo hacerlo. creo que sí, es, uh -huh. es gigantesca. Hay, bien, hay bien. muchísima tecnología adentro, así que será un próximo episodio, tal vez para hacer un my architect Imperio Cloud o my imperio Cloud by Architect de diferentes empresas o, o de algunos ejemplos que podamos mostrar o sí, comentar, sí, ¿no? Más que mostrar, comentar, porque estamos en audio, así que... Sería, sí, sería interesante a
0: ver cómo sale esa... cómo podríamos aplicar la arquitectura en un podcast No, va a ser bastante interesante Pero mira, André, ahí hay dos cosas que mencionaste Que Quisiera resumir en este episodio Y es eh, EKS, que ustedes usan EKS Y bueno, hablaste también de Base de datos, yo me voy a quedar con lo de EKS Y te voy a decir, ¿por qué yo debería ir a EKS? Pero no me respondas ahora Va a haber un momento en el cual vamos a poder responder Esa pregunta y poder discutir Porque he okay. hecho que es para discutir A ver si es que la gente prefiere eh, container services, hoy prefiere serverless. ¿sí? De acuerdo. Para eso, obviamente, habrá que ahondar un poco más del tema, y pues, eso de todas maneras, ¿quién sabe quién nos puede estar acompañando el siguiente episodio para poder deshidratar estos temas? Así que, André, cerramos ahora y veamos qué nos espera el próximo episodio. ¿Qué te parece? Bien,
1: dale, está perfecto. De, de hecho, lo más probable es que tengamos un invitado extra el próximo episodio y podamos conversar muchos detalles técnicos de KS, así que nada, los invitamos a todos a que nos sigan escuchando y muchísimas gracias nuevamente juntos y volvemos con todo, Carlos. Exactamente. Un abrazo a todos, muchachos,
0: y ya nos vemos. Chao, chao.